0: 如果你有朋友在朋友圈抱阳，要给这条朋友圈点赞；不要称呼患者为“小羊人”或者是“羊人”；不要恶意揣测患者的传染源；要对患者进行刨根问底，比如说你去私信不停地问他“羊了吗？你羊了吗？你羊了吗？”问号问号问号。问号
1: 最重要的点在于，就是有同理心嘛。我觉得这是一个最基本的原则。就像当你生病的时候，你不希望别人怎么来对待你，那就是当别人在生病的时候，你就不应该怎么去对待别人。这是一个非常简单的道理。
0: 这个病它正在流行的阶段，接下来短时间内它比得普通感冒的人还要多，因为大家都得这个病了，所以对它的歧视也在减少。我就在想，那我有没有必要做如何跟感冒者进行沟通的理解的这样一个博客？所以我纠结了很久。后来我想，如果说新冠病毒患者永远是小数群体嘛，那他们就理应被歧视嘛。
1: 你要走出那一步，你愿意跟这些人具体的人去交流，而不是把每个人看成一个标签、哦、他是一个艾滋病患者，他是一个乙肝患者，他是某某某地方的人，他是什么什么地方的人？那你不要以这样的标签去给他贴，因为这会有很强的先入为主，会有很强的成见
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到孤独芳心俱乐部，我是主播 Kiki。孤独芳心俱乐部是一档聚焦都市青年群体的谈话类播客。今天的主题是跟新冠病毒感染者的沟通礼节。为什么要做这个主题呢？因为主播我阳了，所以对这个话题非常有发言权。那今天是我开始有症状的第九天，还没有完全恢复，声音听起来可能会有点奇怪。如果大家听感不是很舒服的话，可以去收听主播别的节目哦。今天邀请的嘉宾呢，是一位新朋友，他是一位英语老师，他的名字叫葛丽，欢迎葛丽。
1: 好、啊，那位朋友，大家好，嗯，我也是第一次做播客类的节目。也很高兴 k i k i 能够邀请我跟大家去分享一下我的一些看法和观点
0: 。北京市大概从十二月二号新十条公布以来，防疫政策就明显变得宽松了，尤其是十二月五号开始，公交和地铁不得拒绝无四十八小时核酸阴性证明的乘客。所以基本上就算是放开了，然后因为放开之前呢，每天就有大概四位数的新增，所以在放开之后，病毒扩散的非常快。当然我是支持这种政策的，啊，所以我身边陆陆续续会有人中招。我周围朋友第一个感染的是在十二月七号左右。目前我身边的朋友的情况是，大概有一半的人已经阳了。大部分是我今天是有症状以来的第九天，大部分我别的朋友都在一周内都恢复差不多了，我可能是因为前期买不到药导致的，所以现在除了有一点点流鼻涕和咳嗽，已经没有任何不适了。那葛丽和我一样都是在北京，你那边的情况是怎么样的呢？嗯
1: ，我先说我自己的情况，我自己目前是还没有还没有嗯确诊新冠，然后我也测了核酸。是没有问题的，还是阴性。嗯，但是我这几天也有出门，我有去单位，然后我有去超市买东西。嗯，但我还是保持正常的状况。然后我身边的话，我有两位同事都已经确诊阳性了。然后他们现在一位是已经康复了，另外一位还在康复中，呃、大概是第四、第五天的样子。嗯，两位都是发烧，然后还有咳嗽，嗯，身体很不适，但是逐渐已经慢慢向好转。嗯，我自己也是做好的这种即将会被传染的准备的，因为我发现周围的人确实太多了，因为每天打开朋友圈就会发现，呃，各种各样的朋友圈里面的朋友都会说自己抗原阳了，然后发一个抗原的图片。我也知道，那早晚有一天我也会有这个结果的，所以我其实已经做好准备了。但我并不是很恐惧这件事情，因为从奥密克戎开始以来的话，应该是最早是从美国那边开始吧，而且那个时间刚好我是在美国读书的。会今年五月回来的，所以一开始，当我知道我周围有很多人得新冠的时候，我会有一点恐惧，尤其是当时在国内，大家很严格嘛，如果有确诊，这个小区可能这个楼就要被封起来。但是在美国，没有人管你。然后我同一个公寓，我同一层的一个朋友，我在这头住，他在那头住，他就确诊新冠了。然后他的室友告诉我们说他阳了，我们当时还会有一点恐惧，就感觉扔垃圾什么的都会很危险，可能会被他传染。但是后面发现。其实也还好，他自己在公寓里面待着，他室友帮他拿拿外卖，然后他自己吃一点，然后过了一周他就好了。我们也见到他，发现他没有问题，然后陆续的又跟几个朋友在一块儿，我们去聊天啊，去出去玩，会发现他们其实也都得了奥米克戎，感觉好像也还好，也没有很严重，所以后面我对这个疾病的恐惧度就大大下降了。但是我在美国的时候也没有得过新冠，因为我很注意嘛，我会出门戴好口罩，我也会。回来勤洗手，我觉得勤洗手是很重要的一个习惯，因为很多人都会忽视一个环节，就是我们在出门的时候呢，戴了口罩，但是回来以后，我们第一件事情一定是摘口罩嘛，这是很正常的动作，但是口罩上面会有很多的细菌和病毒，然后当你摘了口罩以后，如果你拿摘了口罩的手立马去接触你的呼吸道，接触到你的一些黏膜的话，你会很容易被病毒传染，所以我回到家做的事情，第一件摘口罩，第二件一定去先去洗手。把手洗干净以后，我再去触摸其他的东西，这样安全度就会高很多。所以我觉得这也是我很长时间以来没有被感染的一个很大的原因。包括我现在也是会带手消，然后我会每次摸完东西会几点手消消一下毒，这样我觉得会好很多。所以如果你不想得这个病的话，我觉得这可能是一个很大的帮助。然后接下来我就回国，回国以后的话，就发现其实大家对这个疾病还是蛮恐惧的嘛。但是你也会发现，现在其实我们在朋友圈里面看到，大家对这个病毒也没有那么的恐惧了，不像一开始我们会觉得很严重，然后逐渐很多人都康复了。嗯，所以我其实也是做好了这个准备，就是我会很有可能得。其实我在美国最后的时间段，我已经不太害怕得这个疾病了。我当时害怕得这个疾病，是因为我怕我确诊以后没办法回国了，因为我当时买了回国的机票嘛，我怕他不让我上飞机，所以当时我很小心翼翼。但是会发现，其实真的是防不胜防。因为很有趣的一个点就是，当时有一个我的同学，他跟我一块儿的路线，啊，就是我们俩要从费城要飞到洛杉矶，再从洛杉矶，我们要就是要做核酸嘛，要在那待两天，待四十八小时，我们要去做两次核酸，做一次抗原，然后都是阴性，三个都是阴性才能上飞机。我跟他是坐的一般飞机，从费城到洛杉矶六个小时的航班，然后下来以后，我俩住的是一个酒店，但是在不同的房间。然后我们一块去测的核酸，然后测的抗原，他很很谨慎的，因为他吃饭都点外卖，然后他也不出去吃。我还见了一些朋友，还出去吃了饭，嗯、呃，然后我们就上了飞机，都是阴性的。结果一落地，我们在厦门落地的时候就要测核酸嘛，然后测完以后，他当天晚上就给他打电话说他阳了，然后我们当时都很诧异，啊，说你很健康啊，看起来没有任何问题啊，是不是假的？然后他说不知道，然后就被拉走了，然后拉走以后。他就告诉我们说，到晚上十一点就说啊，他发烧了，然后确实就确诊了。所以当时我们就就会觉得，哇，这个病真的太可怕了。我应该算是超级密切了，因为跟他很近很近，我们俩一块儿都出门什么的。但是确实他就得了，我就没有任何的问题。我就觉得这个病毒真的是防不胜防
0: 。那你最近出门都是戴着普通的外科口罩，还是戴的 N 九五？
1: 呃，我这几天出门都戴的是 N95 了，因为我们家的普通外科口罩用完了。说 N95 的话，我还留了一些，因为当时我戴 N95 是去美国的时候戴了很多，因为我妈给我准备了很多，因为她觉得那边很严重嘛。但是我在美国的时候，其实后面也没有戴很多 N95 口罩，因为戴着太不舒服了。我戴 N95 最多的时候，也就是在飞机上的时候，你一定是要戴 N95 的。然后那个戴十几个小时，真的勒得太难受了。但我回国以后，觉得国内。肯定要比美国安全很多嘛，因为各方面都管理得很好，然后同时也安全感很强，所以我就一般戴正常的口罩就可以。但这两天出门的话，我都戴的是 N95。
0: 我是最近出门都戴的普通的外科口罩，然后昨天我发现有一些药店已经有 N95 到货了嘛，但是它卖的比较贵，我也最近不怎么出门，所以我就买。我自己回顾了一下，我可能是上周三一次外出的时候被感染的，因为那一次是我唯一外出的时候有摘掉口罩，因为我是去面试，然后那边的 HR 和面试官他们要求我要拿掉口罩，就虽然说那个面试官他是戴着口罩的，但是那个 HR 他一直都没有戴口罩，包括他们公司有其他人也是没有戴口罩的一个状态，所以我我是怀疑是那一次被感染。大概我在周四早上喉咙会有一些不舒服，就是咽口水会有点感觉，感觉好像有点喉咙疼，但是我完全没有往新冠去想，我以为只是自己没有盖好被子。那第二天仍旧是喉咙不舒服，它会有一些加剧，所以我就喝了一袋九九九感冒灵，然后就有所缓解了。我也完全没有去想，因为那个时候我还没有去做功课，我还不知道。新冠，他前几天的症状是什么样子？我只知道说他会发高烧。那第二天除了喉咙不舒服之外，我有非常严重的腰酸背痛，尤其是腰部非常的酸痛。然后我还因为我最近作息不是很规律，然后晚上还在那看书，我还以为是因为我熬夜的原因。直到第三天下午，我开始头晕、拉肚子，然后是低烧，晚上高烧。我才知道哦，我应该是中招了，所以其实从最初的完全没有往这个方向想，然后到最后生病了，我觉得生病。的过程中，对于我来说最难受的就是浑身的肌肉酸疼，就是在发高烧的第三天就已经疼到说完全睡不着觉，包括我面颊、我脸上的肉都会疼，我都觉得就像被别人给打了一顿一样。然后第四天的话，是我朋友给我闪送过来了抗原，所以我就测了一下抗原，确实是阳性。但是第四天已经没有高烧了，只是低烧，就开始会。呃，流鼻涕、感冒，然后第五天到现在第九天，那我估计我应该是已经痊愈了，只不过我还我还没有去做那个抗原，所以我还不知道我现在是阴性还是阳性。我自己本身是没有出现失去味觉和失去嗅觉的这种情况，而且我胃口特别好，就吃嘛嘛香，也没有像我朋友圈里面有一些朋友是不想吃东西，然后体重掉了很多。我的嗓子也没有出现那种。网上所说的吞刀片一样的很疼很疼的感受我也没有，但是些情况在我周围的朋友当中都有出现，我也不知道我这个算是轻重还是怎么样
1: 。我有看，就是我朋友圈里面一些朋友就会说，他们尤其是喉咙会很疼，甚至说说不出话，就像哑了一样失声了。然后这种我看着还觉得蛮恐怖的，因为我自己是老师嘛，我要用很多用嗓子的时候。所以，我其实还蛮担心，就是等到我们寒假开始上课的时候，我突然就说不出话来，是一件很恐怖的事情。然后，同时的话，确实每个人的症状差异还蛮大的。因为我我爸爸就得过这个病，他比我早，因为他很早，就是因为我家里是新疆的嘛，在乌鲁木齐，然后我爸在家被关了三个月，
0: 太可怕了
1: ，<笑>那种关了一百多天的，他他真的是。因为我妈跟他分开了，在两个不同的城市，然后我爸就被关到家里，他也不出门，然后他只有，他就是社区给他们发菜嘛，上门都送到家门口的那种，他可能就是采采那个核酸的时候可能被传染了，然后一开始就是会有一点发烧，然后后面他就核酸就不出结果，然后他就被拉去方舱隔离。然后关了十三天，然后出来。但我问他，我说你有什么症状吗？他说好像也没有什么症状，就是身体上有点疼。然后他甚至发烧都没有发多少，然后就还挺正常的，就待了十几天，然后就回来了。所以我觉得每个人症状差异真的还是蛮大的。嗯，但我看到现在比较常见的症状就是发烧，还有就是嗓子疼。还有就是会咳嗽，这是最常见的。但是有确实也看到一些什么消失味觉啊，然后吃不下饭呀、啊，然后头很痛啊，嗯，确实比一般的流感，我觉得症状还是要强很多的
0: 。我想跟大家讲两个可能会比较广泛受关注的问题。第一个问题就是同住的人阳了怎么办？就我就是那个阳了的人，然后我的两个室友。他们俩是完全没有证据的，所以我觉得只要你有独立的房间，房间通风比较好，减少公共区域的活动，注意消毒，那问题就不大。第二个问题是，我看到很多网友在说自己得了新冠之后，会不会传染给自己的宠物？我在我生病的那天，我就很担心。我说那个我的猫会不会也生病？我就一直在观察它，它是没有任何不适的，而且就去咨询宠物医生，他跟我的答复是说，人类有人类的新冠病毒，那宠物它新冠病毒也有，但是它们两个不是同一种，是不会互相感染的。所以说有宠物的朋友们可以完全不用担
1: 心。嗯，是的，是的，这个我也有看，因为之前。有在看今年上半年在上海那间那个期间，有很多动物它就被，对吧？你懂的，我就不说了。那个我觉得很惨，所以我当时我有关注，我说这个会不会有动物会传给人，或者说人传给动物的情况？然后我们看了以后，发现其实网上有科普，就说其实不会互传的，没有任何问题，这些都是 OK 的，所以不会对动物有任何的影响，动物也不会对人类有任何的影响。我当时因为我有朋友在在国外，他有养狗嘛，然后我们很喜欢他的狗，然后就会跟他说说你还是要把你的狗狗保护好，因为如果你带回国万一出了问题，他可能就离开你了。他其实还蛮恐惧的，所以我觉得如果现在这个放开以后，大家对这个事情就看得就更明白，以后用更科学的角度来去看它，他其实对这些宠物，我觉得是也是也是更好的。还有就是我觉得 K K 你其实也做的很负责，因为你是对你室友很负责嘛，你没有说我。确诊新冠以后，反正大家早上都要得啊，那我就都传无所无所谓了，我就传给别人就好了。其实还是很难防的，但是你对你室友真的做的还是蛮负责的，我觉得这点是一个非常好的、很负责任的一个态度
0: 。因为我室友对我也很好，我是没有买到任何药的，在我生病的时候还没有发货，也是我的室友他分给了我一盒。才帮助了我，所以大家其实都是互帮互助。那说到这儿，其实就想来说到今天的主题，与新冠病毒感染者的一些沟通礼节。因为这段时间，我的朋友圈出现了很多人去发自己高烧的照片，或者是自己抗原两道杠的一个照片，就开始给大家报阳嘛，就说自己可能生病了之类的。我其实，在上周发烧之后，我也发了朋友圈。就在发朋友圈之后，我就发现有一些朋友真的是给我带来了非常大的温暖，让我非常感激他们，也使得我们的关系啊，我们的感情，不管是友情也好，还是亲情也好，都浓度升高，距离拉近。但有一些朋友，可能在这个过程当中，他的一些说话方式会让我不太舒服。所以我就想到了今天的这样的一个主题，其实会有一些想要跟大家的一些小建议嘛，就比如说，如果你有朋友在朋友圈爆洋了，就希望你在跟他沟通的时候不要这么做。我自己总结了几个小点啊，第一条，不要给这条朋友圈点赞。我相信这是一条非常容易做到的事情。我自己是没有遇到给我点赞的，但是我以前有发过一些别的不好的事情，会有人给我点赞，也会让我觉得不太舒服。所以我觉得还是在自己的朋友遇到一些不是特别好的事情的时候，一定不要给他点赞，不要认为这是一种抖机灵的方式。第二个就是不要称呼患者为“小洋人”或者是“洋人”，我特别特别特别讨厌这个称呼，我也不知道为什么，就从什么时候。开始流行的，我关注的一些新闻是大概在今年的五月份就已经有微信公众号开始抨击这种说法了，其中就有丁香医生，他就发过说希望大家不要称呼新冠患者为小羊人，因为那段时间就有一些群里面他们会把患者称为羊群，然后什么一只羊、两只羊、公羊、母羊，甚至有这种称呼就会造成大家非常讨厌嘛。现在虽然说在疫情政策放开之后，更多人得了阳性，然后其实也变少了，但是我觉得这样的词语还是尽量不用。它给我的感受就是这个词儿就挺阴阳怪气的。我有一个好朋友，其实我发小。他看到我朋友圈之后，他叫小窗，直接叫我小洋人，我就好讨厌，我就直接跟他讲我说我不喜欢被这么称呼。第三个小建议是，希望大家不要对患者进行刨根问底，比如说你去私信不停地问他阳了吗？你阳了吗？你阳了吗？问号问号问号，这真的很讨厌。就我阳了没阳了，管你什么事儿。呃，接下来就是不要恶意揣测患者的传染源，这个是因为我在网上看到有人发布自己母亲不幸因为新冠离世，然后下面的评论竟然有人说他是在明知自己母亲年迈的情况下还去电影院看《阿凡达二》。所以是他传染给自己的母亲，导致自己母亲离世的。就其实这这位网友他未必知道事情的真相，但他就是这样进行恶意揣测，我觉得是一个非常不好的伤害的行为。除此之外，希望大家不要跟患者去聊无关的话题，即使你的本意是好的，出发点是好的。我遇到的情况是我的大学的朋友。然后他刚开始是有来关心我，我觉得也蛮好的。但他后来就跟我说，要不要进他的去抢抗疫物资的一个羊毛群？我就觉得我现在也需要这些东西，你为什么还要让我去进你的群？我的室友还碰到的情况是，他有同学去问他有没有阳性，然后问完之后就开始跟他借钱。这个是我完全不能理解的脑回路。所以我觉得这些情况可能是大家需要避免的
1: 。对，我觉得其实。呃，最重要的点在于就是有同理心嘛，我觉得这是一个最基本的原则。就像当你生病的时候，你不希望别人怎么来对待你，那就是当别人在生病的时候，你就不应该怎么去对待别人。这是一个非常简单的道理。就像刚才 Kiki 说，他不喜欢被称作小洋人，因为这个词我就会觉得很奇怪呀、啊。因为他说，就是尤其是你会在将在朋友圈里面看到有些人会发那个羊的那个。emoji 就他那个表情嘛，就是一个那个微信字品输入法自带的那个阳。然后我一开始是以为大家会觉得这样会很有趣，或者说一种很可爱的行为，把它变得卡通化。但是我收到的消息是有人跟我说，因为一开始的时候，如果你说自己阳了，你有可能会就是那个阳就是阳性的阳，如果说你自己阳性了，你可能会被会被拉走隔离。所以后面大家为了避开这种审查制度，他们就用了那个表情来替代那个，然后后面的话就变成了一种说法，就是什么捉羊啊，然什么公羊、母羊、小羊、小羊人。然后这种羊群什么的，这个听起来就是把人当成动物来对待，我觉得这个就是一个很糟糕的事情。甚至有有朋友跟我说，就是因为他那个病毒不是有不同的变异株嘛，比如说什么贝塔 five 什么之类的变异株，有些人说不光是你是不是羊了，都是你是哪种猪。现在就下一步就是你发现。人在这里面已经不是人了，他已经变成了动物。那这个其实就是件很糟糕的事情。还有就是，我朋友圈里面有朋友跟我说，他说他看到“羊”这个词的时候，他会第一反应是想到了一个在中国历史上特别可怕的词汇，叫“两脚羊”。就两是两，就一两二两两，脚就是那个 foot， 就是那个脚嘛，就是那个站立的那个脚。羊就是那个绵羊的羊，两脚羊这个一开始我都不知道是什么，然后就查了一下。发现其实两脚羊就是指在古代的时候，尤其在战争期间，他们没有物资了，没有食物了，然后那些打仗的部队就会去吃吃平民，然后那个被吃的平民就叫两脚羊，就是你的味道可能跟羊肉很相近，但是你是两只脚走路的，所以你是两脚羊。然后他们会说我会想到这些，我觉哇这个好可怕，但是可能有些人他会想到这个，但我觉得不至于那么严重吧，但只是一个角度去看这件事情。所以我想说的核心点就是。我们一定要把人当成人来看待，即使他生病了，他只是病人，就是你看病人还是人嘛，他不是病样对吧？就我们不能保证自己不得任何的病，然后我们都会有这样一天，就你可能会有各种情况，但是我们一定要把他当成人来看待，因为语言这个东西是一件非常强大的东西。我以前没有意识到一些东西，我给大家举个例子，这也是我在读研究生期间，我看了一些老师给的材料，我才知道哦，原来。你一个很简单的修辞就会有很大的作用，嗯，他的例子是这样的，就是因为在美国，他有一个特别强调的历史，就是呃黑奴那段时间嘛，大家都学过历史，知道南北战争时间有奴隶主和奴隶，对吧？然后在一些历史书里面呢，他可能是比较偏向奴隶主的这种历史书教材，他在叙述的时候会怎么写呢？他会写。奴隶主会给奴隶一些食物，会给他们一些自由的权利，会给他们一些什么什么东西。这个时候呢，他用的语态呢是主动语态，就是奴隶主会给奴隶什么东西，他的主语是奴隶主，谓语是给什么什么东西，然后宾语就是奴隶嘛，这个我们都能看懂。但是当提到奴隶受到了虐待的时候，比如说奴隶被鞭打，奴隶被剥夺自由，这个时候呢，他会用被动语态。那为什么会这么写呢？因为被动语态的时候，它是。他他会省略掉那个施暴者，就是奴隶他被被被受到饥饿，或者奴隶被鞭打，那鞭打的对象是奴隶主，他会把奴隶主就隐去了。这还会有一个潜意识的影响，就是当你看到奴隶主的时候，你就发现奴隶主对奴隶很好；但是当奴隶主对奴隶不好的时候，他把奴隶主省略了，你就看不到他了。你会自然而然的偏向奴隶主。这个其实是一件很可怕的事情。就是我作为一个英语老师，我从来没有想过被动语态。和主动语态之间有这么大的区别，会对一个东西有塑造性，这是我没有想到。所以语言它其实文字上是有很大、很强大的这种功能的，只不过我们潜意识没有意识到而已。所以我想说的点就在于，那我们再去描述一些事情的时候，我们一定是要了解到我们的叙事或者说我们的表达其实它很重要。尤其是我觉得说羊这种东西。他会相当于是说，我们是人，他们是羊，我们跟他们是不一样的，所以他们就要被我们排除出去。然后包括像捉羊这种表达，就是把羊拉走。我觉得哇，好可怕！就是他他是人呢、啊，他不是动物啊，嗯、他就是他也是我们的同胞，他可能是你的邻居，可能是你周围你每天坐电梯可能会碰到的人，跟你在一个小区里面。所以说你不认识他对吧？但你可能会遇到他，他就是你的邻居，很正常啊。他也在上班，没有没有疫情的情况下，大家都是正常的人嘛。那你何必要去污名化他呢？这件事情我觉得好可怕。然后再一个，刚才 Kiki 说到的点就是，希望在问候的时候不要刨根问底吧，或者说恶意揣度，这些我觉得也是很重要的。就是我觉得我们作为朋友的话，如果在朋友圈看到有些人他说自己新冠阳性确诊了，他发了一个抗原的图片，那如果关系比较好的话，我们可能会去小窗跟他问候一下，说，哎，你现在身体状况怎么样？有没有什么需要我帮忙的？我这边可能还有抗原，你需要药嘛，或者说有什么药物，然后你不方便出去买，我可以买了寄给你。我觉得这些是我们可以去做的。嗯，或者他说啊，我现在可能经济上有些困难，然后能不能借我一些钱？我觉得这些我都作为如果关系很好的朋友，我是愿意去帮助他的。就是将心比心吧，就是当你生活不舒服的时候，他也会来帮助你。所以其实多一点善意吧。
0: 刚才你提到说，呃，两脚羊，就是我突然脑子里蹦出来一个词汇，就是杀猪盘，它也是把人给比成动物，而且是猪，应该大家都比较了解了，它就是网络上那种诈骗嘛，它可能是伪装自己是一个白富美或者是高富帅，然后去寻找自己的猎物，那这个他的猎物就是把它称之为猪。这张杀猪盘也是对人的一种矮化。但我还想补充的是，我是非常讨厌“洋人”“小洋人”这个称呼的。但是如果只是说你“洋了吗”“洋了”，他如果只表示一种状态的话，其实我是没那么讨厌的，因为我觉得这种说法其实是相对中性的，他只是想询问你的身体情况，这个我完全接受。用“小洋人”这个词儿，我也跟我别的朋友进行了沟通。大部分人都是非常讨厌这个说法的。然后有一个朋友跟我说的是，有些人他可能本身对语言是比较钝感的，或者是他生活当中也没有太多人会照顾到他的感受，他本身可能确实没有意识到这个词儿是不好的，他的本心可能并不是坏的。那如果遇到这种朋友的话，我们可以用更加宽容。和心态去对待他，就比如我的那个发小，虽然我们也好几年没联系了，但是我们还是有童年的情谊在，我还是很喜欢他。我也知道他确实是一个不那么在意说话方式的一个女孩子，所以，我跟他说了我讨厌这词儿之后，我就在心里又默默的原谅他了
1: 。啊、哦，是的，我觉得其实。呃，就是因为我们不能要求别人跟我们做的是一样的嘛。我能做到的事情就是我对自己有要求。我说啊，我不去用那个表情，或者说我不是去叫别人小洋人，这是我自己能做的。但是对方如果这么对我的话，我说对方在朋友圈里面发了，那我也不会去删他好友，或者说我会要求说你不能这么说，对吧？我觉得这倒没必要，因为就我我会尊重他的表达的权利和他表达的方式嘛。只是我希望自己能做的。做的好一
0: 点。其实上次我们俩也就这个问题有在微信上聊过一次嘛，就你这个态度还让我满，就觉得特别好。比如说看到有朋友生病，你会主动去问他需不需要药物啊，或者抗原之类的。我在这次也碰到了这样的朋友，会让我觉得特别的暖心。就有一个朋友是，他看到我发完之后，他就问我要不要抗原，但是因为我本身是准备第二天去做单管的核酸的，所以我就跟他讲我先不需要。结果第二天我去做单管核酸的时候，我才发现，如果我做了核酸是阳性的话，那么接下来会非常的麻烦。我。如果我红码了，我在短期之内不能够再次去核酸点做核酸，我需要上报给社区，好像需要配合社区的一些动作，我才能够重新变成绿码，所以我觉得很麻烦。那当时我就很纠结，我要不要再重新跟他讲，让他帮我闪送一些抗原过来？在这个过程中，我非常纠结，因为我觉得我前一天已经拒绝他了嘛，然后现在如果再主动去跟他要，会不会不太好？但后来我就觉得不行，我还是去要一下吧。那我现在就会觉得还好，我去要了，因为人跟人之间的关系，它就是从你跟他要开始的，然后你们俩可能才会有一来一回这样的一种关系，互相帮助，还蛮有利于一些关系啊或者友情的建立的。我就主动跟他讲，你有没有一些多余的抗原可以分给我一到两个嘛？我就说我来叫闪送，因为刚开始他说他来叫嘛，但我觉得我找别人求助，那肯定是应该我来叫闪送。所以最终我叫了闪送之后，没有想到送上门来的是一整盒的抗原。里面有二十个，所以我非常感谢他。但这个感谢并不是说他送我多或者少的感谢，就只要在这个时候他非常热心的帮助我，我就觉得已经非常值得感谢了。我没有用完的这些抗原，我也会分给我的一些朋友啊之类的去使用。就除此之外，就是我在发了。我发烧之后的朋友圈，我的一些朋友就小窗来关心我、宽慰我，告诉我应该怎么怎么做，告诉我去哪儿去做核酸，或者是去哪儿买药。然后也有一些朋友主动跟我讲，如果说需要药物的话，他可以帮我闪送。就在这个过程，我会非常的温暖，想要隔空去拥抱他的感觉。我不知道是不是因为人在生病的时候其实相对比较脆弱的，甚至有的时候会有一点自怜的情绪。在这个时候向你伸出援手的朋友，你会对他非常的感激。
1: 啊，会啊，会啊，因为你在最需要帮助的时候，人会帮助你，就是患难见真情嘛。或者他是那种雪中送炭的人，那你肯定会对这种人更在意，因为你知道，在你落入低谷的时候，有人愿意去帮助你，他是真的会为你好，所以感情上会更好。而不是说，当你很风光的时候，他来去关心你，那可能会有一些利益或者说目的。但是这种纯粹就是因为。个人关系或者说感情这方面，我觉得他更更纯粹吧
0: 。就如果是一些社恐的朋友。我还蛮鼓励你们能够主动去开这个口，去向朋友求助。我有一个朋友，他就是纯靠自己的抵抗力撑过来的，他没有发烧药，没有感冒药，他没有任何药物，甚至在他退烧之前，没有任何人知道他发烧。后来我就有去问他，我说你为什么不跟大家去说？其实大家会很愿意帮助你，会把自己的药品分配给你。他跟我说的是自己有一点社恐，他不太敢。敢于向朋友求助，他总会内心纠结很久，然后最终会把那个聊天框给清空。然后知道了之后，我就会鼓励他说：“其实没关系的，只要你愿意说出来，大家都会很开心来帮助你。因为如果帮助到别人，本身也是有很大的乐趣的。
1: ”嗯，是的，我也同意这一点，就是当你遇到困难的时候，一定要主动去寻求帮助。尤其是现在大家都有各种各样的小区的群嘛，在群里其实你说一下。会很有人很乐意去帮助你的，如果能帮的话，他们会很乐意去帮。像我自己也是，如果有人想需要找我要一些药什么的，如果我要是够的话，我肯定会乐意去借给他们，这个是没有任何问题的。我觉得大家都往前走一步吧，其实没有问题的，就大胆一点
0: 。因为我最近是没有工作中的场景，比在跟。同事在工作当中联络的时候，如果说对方生病了，会我们会怎么去跟他沟通？会不会说错开他的最难受的时间？哎，就这么说吧。如果说你的同事生病了，可能还是在比较难受的高烧那一两天，但是你们又有一些比较重要的工作需要去做的话，那你会怎么去处理这
1: 件事情呢？哦，我同事生病了，我就不去找他了。我说你好好休息就好了
0: 。<笑>那你们不会有那种比较着急的工作需要他去完成的吗
1: ？如果是特别着急的话，我就来做就好了，没有事的
0: 。啊，哇，太棒了！我也想要这样的同事
1: 。因为，因为总会有难受的时候嘛，就像我难受的时候，他也会比较宽宽容我嘛，然后他们会去做一些事情。所以我觉得，当一个人很难受的时候，他在发高烧的时候，那你再让他去工作，这是一件很不人道的事情。
0: <笑>是这样，但我有朋友跟我抱怨，就说自己明明在发高烧，然后还需要干活。如果说大家有这样场景的话，还是要去多关心他，就等到他难受劲儿过了再去安排工作，不然的话给人感觉确实是非常的不近人情。今天在准备这个播客之前，我也纠结了一下，我我在想，就是我来做跟新冠。病毒感染者沟通礼节的这样一个主题会不会过于小了？因为这个病它正在流行的阶段，接下来短时间内它比得普通感冒的人还要多，因为大家都得这个病了，所以对它的歧视也在减少。我就在想，那我有没有必要做这样的一个博客？就有没有必要说去专门做一个为了？如何跟感冒者进行沟通的礼节的这样一个播客，所以我纠结了很久。后来我想的，我们这次对待新冠的一个态度其实是有一个非常大的变化的。刚开始大家非常恐惧，因为恐惧，所以对新冠患者会有很大的歧视，有不满，对他们太友好。现是因为我们每个人都有可能会得，所以开始接纳他们。如果说新冠病毒患者永远是小数群体嘛，那他们就理应被歧视嘛。我想问一下格力，就是你在看到这与新冠病毒感染者沟通礼节这样的一个主题，你的感受
1: 是什么？我跟你讲的是一样的，我觉得确实是一方面它有时效性，因为，呃，就是我们现在正在发生的事情，而且在最近的一段时间内，可能一到两个月内都会有这个问题出现。第二个的话，就是像你说的，它不光是一个很小的切面，就是针对新冠的患者的这种礼节性，而是我们作为对于少数的群体，或者说对于一些会被歧视的群体，我们应该怎么去对待他们，才是一个比较合合适的，或者说合乎礼节的方式。这个其实我觉得是一个很好的切入点
0: 。对，就我们聊的。看四是对新冠病毒患者他沟通的一些理解，其实我们聊的是对所有的不歧视的，或者是说一些弱者，或者是说所谓的失败者跟他们的一些沟通方式。核心的可能就是你刚才提到的是要同理心。我们今天是没有对新冠患者继续歧视下去了，但是有些病患他们仍旧饱受歧视，比如说乙肝病毒携带者、自闭患者。因为他还是具有传染性的，人群当中处于少数。不说乙肝病毒携带者，有些人他可以知道自己的同事是这样的一个人，就选择疏远他；或者是说有些人他得了艾滋病，那周围的人知道之后就会用有色眼镜劝他，就会去揣摩他，觉得他是一个很不好的人。然后我们今天这个播客其实是希望认同一件事情，就是同理心是一种非常珍贵的品质，你懂的。爱每一个善良的人，因为我们不可能始终强大，我们都有可能在某个时刻成为那个弱者，成为那个被歧视的人。那就在黑暗时刻到来之前，好好的、平等的对待每一个人
1: 。对，我觉得还有一点我们需要去补充的点在于，除了同理心以外，还有就是我们需要。多往前迈出那一步吧，就是我们要去多了解一些这些人。就像有人跟你说乙肝患者很可怕，因为他那个病得了以后终身无法治愈，那这个会传染性很强。那这个时候你要去真的去了解一些科普的东西，对乙肝这个病它是怎么传染的，然后你会去接触一些这样的人，你跟他聊的话，发现其实真的没有那么可怕的。说你要多一些科学上的知识。然后包括像艾滋也是，然后他通过什么方式来传播？比如说你跟艾滋病人握手，你跟他正常的交流是不会有任何问题的，那你也不用去太过于担心这个东西。我觉得其实都是大家可能对于这些太过于恐惧所导致的。其实，呃，他差的点就是在于他差我们去跟这些人真的去交流一下。如果你跟他真交流，发现他你跟他真的共性是大于差异的。就你跟他其实很多上面都是一样的，你们是完全一样的人，只不过他可能会有一点点跟你不一样的地方，但那一点点其实并不会让你跟他变成两个不同的物种。就我想举一个例子，就是像刚 Kiki 说，我们不可能在某个每个方面都是很强大的，我们总会有那些自己的软肋。像我自己就可以举我的例子，就是。因为我从小在新疆长大嘛，所以大家其实或多或少对新疆人会有一点点歧视，这个我我知道的。就是你说你是新疆人的时候，他们更多我觉得可能会像一种猎奇的方式来看你，说啊，你会说那个什么少数民族语言吗？你会怎么怎么样吗？其实我不会，因为我是汉族人，我从小接受的教育跟大家完全都是一样的，我也不会说他们的语言。但是大家就会觉得啊，你这个新疆人是不是就？那个什么卖切糕啊什么的，就切糕这东西我在新疆都没有接触过啊，我都来了北京才知道什么叫切糕，太离谱了，这个事情。他们会觉得什么？你们是不是就拿刀砍人呐、啊？或者说这个能说吗？我不知道，就是很危险的。我说真的没有啊。我说还有人说什么？你们是不是有三个指标可以那个那个什么 kill people？ 我说我们没有，我们是法治公民好吗？怎么会有这种奇怪的想法？我觉得很重要的点就是，当你真的遇到，比如说你遇到一个新疆人，你跟他聊了以后，发现啊，他其实学的课文都是一样的，然后从小接受的教育是一样的，这都都一样的东西，说的语言也是一样的，没有什么区别啊，很正常嘛。这时候你就会对他那种恐惧心，或者说对他那种排斥性就会少很多。你要走出那一步，你愿意跟这些人具体的人去交流，而不是把每个人看成一个标签啊，他是一个艾滋病患者，他是一个乙肝患者，他是某某某地方的人，他是什么什么地方的人。那你不要以这样的标签去给他贴，因为这会有很强的先入为主，会有很强的成见
0: 。提到说那些歧视的生病的人嘛，因为我周围也有蛮多，打个比方说同性恋。就虽然对于我们来说这是一个很正常的事情，他只不过是性取向跟大众不太一样，他完全并不是说一个什么病。但是有很多人，真的有非常多的人，在他们的心目当中，同性恋就是一种病。我有一个非常好的朋友，因为他也是同性恋，他在纠结了很久，后来跟父母去出柜。但是他的父亲就是觉得他是生病了，然后他的父亲就不停的软磨硬泡，把他带到三甲医院去进行检查和治疗，就是还去了好几家医院。就是他在自己的亲友当中，尤其是老大的一些亲戚当中，就是备受歧视的。我们以为比较少了，但是在我们自己的圈子之外，他还是广泛存在的。嗯
1: ，没错，其实是这样的。就是我觉得他需要一个时间吧，因为，嗯，可能我们的上一代人他就是不太能接受，就是同性之间的情感，他会觉得这是一种非常违背正常人伦或者说很奇怪的一种情感，所以他不能接受，他会定义为这是一种病症。包括其实在我记得应该是在在在在西方也是在很长时间之前，他们也会觉得同性是同性恋是一种疾病之类的。所以我觉得他可能需要一个时间，让这个观念慢慢的去进化。然后我觉得可能等我们这一代人再岁数大一点，我们自己有了自己的孩子，我们的孩子可能就不会再去这么去看待这种问题了。我觉得他会慢慢好起来的
0: 。嗯，肯定会的。那我想问你一个问题：如果新冠疫情彻底结束，就是人类不再受到这种病毒的侵扰的话，你最想做的事儿是
1: 什么？想出去旅行啊。<笑>
0: <笑>那你想去哪儿旅
1: 行？嗯，其实我有很多想去的地方。我我可能最想去的是布拉格吧。啊，因为因为布拉格广场嘛
0: ，因为这首歌是吗
1: ？也<笑>不是，其实我很早就想去布拉格了。我大概是在一八年左右的时候就想去了，呃，但是一直没有时间，没有抽开时间去。然后到了一九年也没有去，然后然后就二零年就新冠了。然后到现在一直都没有时间去成，所以我觉得蛮可惜的。就大概又想去五年了吧，所以就真的还是蛮想去的。因为捷克那个城市、那个国家，我觉得就蛮好的。因为东欧那边嘛，也没有去过，所以还挺想去的
0: 。都想了五年了，那希望你的这一天早日到来，肯定会的，因为现在已经开始放开了嘛，就相信很快就可以出国。我在想这个问题的时候，我还挺纠结，因为我之前就在想。就是在疫情比较严重的时候，我就在想，如果新冠疫情结束了，我最想做的事儿是什么？然后我就我就天天想，我想我要出去,去吃个好吃的，去跟自己喜欢的人拥抱或者怎么样。后来想来想去不行，我也没有喜欢的人啊，那我到底想做什么呢？我想了蛮久之后，我就想到了一个非常普通的答案，我就想过一个不戴口罩的平凡的一天就可以了。哇，这个太
1: 美好了。因为，我我我可以我可以说两句吗？啊，你说。是这样，就是。很多人会问我，就说你在美国的时候，他们戴不戴口罩？嗯，大家可能会好奇这个问题嘛。然后在美国是这样的，就是你可以选择戴，也可以选择不戴。就是在大街上的时候你你，你可以选择你戴口罩，也可以选择不戴口罩，没有人管你。你去超市也好，也没有人管你。呃，但是你上课的时候是一定要戴口罩的，因为这是学校的要求，老师也会戴，学生也会戴，大家都会戴。这个没有他会检，他会检查，但你至少得戴口罩进去上课。我给我印象很深的是有一天的下午。那会儿已经是四月份了，就美国那边天气也比较好了。我下午从公寓去星巴克卖咖啡，然后在路上的时候，因为那天下午阳光特别好，我在回回公寓的路上，我就当时觉得哇，这天气太好了，然后真的很美好。那一天，我就说我想把口罩摘下来，我想感受一下没有口罩的生活是什么样的。我就摘了口罩，然后往前走了一段路，一共可能就走了一百米吧，然后到一个红绿灯。然后那个时候我觉得哇，生活太美好如果没有口罩的话，真的生活太幸福了。我想过一下这种无拘无束的或者说很正常的生活，但是我又不敢嘛，所以说我就摘了一百米的口罩，我又把它戴上了，因为我怕我真的得病。因为那会我已经快回国了，所以我我不敢得新冠。就以在那个情景，我就会觉得哇，那一刻真的那个阳光，还有那个空气真的太美好了。没有口罩真的太幸福了。你刚说那个，我就特别有有,有感同身受的感觉，就觉得啊，真的是很美好的一件事情
0: 。那如果时间退回到三年前，那个时候没有疫情的，每个人都不需要戴口罩，在那个时候，你有感受到每一天是美好的吗
1: ？现在回头看，我会觉得那会儿还蛮还蛮好的，但是。但是我们不能做这种假设，就是因为你有对比嘛。但在当时那个场景的话，你可能也会有很多的不满，对吧？你会觉得啊，这怎么这么多事儿，或者说就是压力很大，然后那会儿又有各种各样的苦恼或困扰。但是现在回过头来看，其实那会儿可能还蛮幸福的
0: 。对对，就是我在想这个问题答案的时候，我写在我自己准备的一个草稿纸上的答案就是不戴口罩的平凡一天。因为我发现，我经历了这几年的疫情之后，我不知道是不是因为这三年也是我成长的三年，因为从二十七岁到三十岁，我的一个变化是我开始意识到平凡的可贵，但是在此之前我是完全没有意识到的，我只是觉得生活需要热烈一点。我觉得如果有一件值得庆祝的事情，应该用非常非常。热烈的方式，像烟花绽放一样的方式去庆祝，但是我也不知道为什么，就过了这三年之后，我就变了，我就觉得平凡的一天就美好。我刚才问你说，如果回到三年前，那个时候每一天都不戴口罩，你还会感受到那种珍贵吗？就你也给了我你的答案嘛。就我可能想表达的就是，我们当然无法做到一天都有那样的一种幸福的感觉，但是。我们是不是在经历过一些事情之后，去努力让自己变成那样的一个人？也就是大家说烂了的“活在当下”
1: 。对的，我觉得是对的。就是生活其实很多的时候都没有那么的轰轰烈烈嘛。大多数时候，我们的生活其实都是很平淡的。就是你周而复始每天做的事情，其实很多时候都是在重复。但是在这种重复的过程里面。能平凡的过好每一天，然后有一点点自己的小的收获，或者说能让自己开心的一些事情，我觉得就是很幸福的状态了
0: 。你刚刚说的我，我我都有点小感动。就我以前大概就是二十七岁之前，我就觉得这样的人生是不值得过的，就每天重复有什么意思呢？很没意思，你就每天都会想要逃离，会想要去换一种方式生活。但现在就不一样了，就是你哪怕换了一个地方。你的生活也是差不多的，那可能就是需要自己在平凡的生活当中去挖一点金子出来。不知道自己这算是向平庸的生活去妥协了，还是说自己，呃，心态确实有变化了
1: 。我觉得是心态变平和了。
0: <笑>是不是一种衰老的标志？因为我这几年经历还蛮多的，就比如说今年，我就觉得我经受了很多打击，一个就是我六月底失业，结果到现在还没有下一份工作的 offer， 就中间的蛮长一段时间还挺焦虑的。然后又是三十岁嘛，那按照中国传统的一个观念就是三十而立，然后你的家人啊会给你很大的一个压力，但是自己要对抗这种压力嘛，在对抗这种压力的过程中其实挺消耗的。有时候也会觉得自己好像，呃，这么多年一无所得，然后感觉自己好像很挫败。有的时候又会觉得自己很棒，会在这种情绪当中会有所反复。就因为我外界的一些东西会导致到我内心的一些变化，我觉得非常神奇。因为，嗯，就莫名其妙，我在三十岁这一年就变得心态平和了，莫名其妙，我好像我我的成长就往上迈一个阶层了。我明明在二十八、二十九岁的时候那么的焦虑，那么的恐惧。我明明在三月份，我还没有过生日之前，我还是另外一种状态。怎么现在才十二月份，我似乎好像就接受了这一切，我好像就平和了呢？我觉得还挺神奇的
1: 。我自己也有这样的感觉，就是当我没到三十之前的时候，我会觉得自己会有很无穷的可能性，但是到我三十岁。真的到了三十岁以后的话，我才开始去思考一些东西，就是我也变得没那么焦虑了。呃，我会去思考，嗯，就是我未来该怎么过，或者说我要把那个责任感体现出来，我需要怎么样去承担一些责任，这、就是我必须要去承担的东西，我不能去逃避它了。然后那个时候我才发现，哦，自己确实变得越来越成熟，越来越稳重，情绪越来越稳定，这是好事。就是在三十岁之前，可能想的还是自己还很年轻啊，然后我就往前冲啊，然后就是有些任性啊，就这种
0: 。三十岁之后也可以任性。好的，那我这边差不多了
1: 。OK， 我觉得聊的还蛮顺畅的。
0: <笑>好，那那我我先先来个结尾啊。好的，那我们今天的播客就录到这里了，我们下期再见吧。